I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. Dieser Krieg ist Putins Krieg. A cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Rusland har invaderet Ukraine. Årtiers fred på kontinentet blev smadret, da den russiske hær tidligt torsdag morgen gik til angreb, og luftalarmerne begyndte at hyle i Kiev og mange andre ukrainske byer. Europas ledere er ikke i tvivl. Det her er utilstedeligt. Det er den russiske præsidents skyld, og det skal straffes. I dag er en mørk dag for freden i verden. Det vi ser er et militært angreb på en fredelig, og på en fri og på en suveræn nation. Det har ikke nogen plads i Europa, og det har ikke nogen plads i vores tid. Statsminister Mette Frederiksen var til EU-krisetopmøde i aftes, og i dag deltager hun i et virtuelt topmøde for alle lederne i Forsvarsalliancen NATO. Hvad er der sket? Hvilke sanktioner forbereder den vestlige verden? Hvordan skal vi forsvare Europa? Her er Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Velkommen til ugen, hvor Vladimir Putin gav ordre til at indtage et fredeligt land i Europa. Og hvor selveste den kolde krig trådte ud af historiebøgerne og direkte ind i vores nutid. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Vi lever i en mere usikker verden nu. Krig kommer med en pris. Men i vores øjne er der ikke nogen vej udenom. Vi skal, have, vi skal svare, og vi skal svare meget konkret og meget direkte på, det, på den aggression, der sker. Men det kommer med en pris, det her. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Det her kommer med en pris, siger statsministeren. Hvad er det for en pris, Rikke? Jamen, den er jo i kroner og øre i princippet. Det er jo hele vores handelsforhold, blandt andet til Rusland, som er på spil her. Det, det er simpelthen bare dyrt at være i krig. Og så er der selvfølgelig oven i det også en menneskelig 
faktor og en menneskelig omkostning, som vi ikke må glemme. Der er, det er selvfølgelig værst for ukrainerne selv og for dem, som nu må, må flygte og som, som, som lever med bombardementer og, og også alle deres slægtninge i, i EU-lande. Øh, men, men jo også i forhold til Rusland, altså, hvor vi nok jo nu ser en eller anden form for nyt jerntæppe gå ned mellem Rusland og, og resten af Europa. Og det er, altså det her får jo en kæmpe menneskelig opkostning mm. også. Og nu udløser det her store sanktioner øh, fra, fra den vestlige verden, øh, og det kan igen skabe en energikrise for os her i Europa, øh, fordi vi er så afhængige af især gas fra Rusland. Det skal vi alle sammen tale om i dag, Rikke. Jeg sidder og tænker, at det her jo i en vis forstand måske begyndte allerede tilbage i 2014, da, da Putin annekterede Krimhaløen. Vi burde jo nok ikke være overrasket Nej. over det vi ser i dag, det er jo faktisk lidt interessant, at vi står her med bukserne nede på den måde, som vi gør. Fordi der har jo ikke været nogen tvivl om, at vi er blevet advaret undervejs. Mm. At der har været masser af tegn på, at, 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 at Putin han havde sine mm. helt egne planer med Ukraine, mm. og at han havde en helt anden øh, verdensopfattelse og en, mm. en forståelse af Ukra- Ukraines plads mm. i i Ruslands øh, sfære, som, som vi andre jo altså ikke delte, og især ukrainerne ikke selv delte. Ikke? Mm. Men, øh, men det er som om, at man, vi er blevet ved med at sige til os selv, at han gør det ikke. Øh, det, yeah. det ville være for, for ulogisk, det ville, være, have for, det ville have for store omkostninger for Rusland selv. Mm. Øh, ikke bare økonomiske omkostninger, hvilket det også får, men også altså, for deres, deres status på verdensscenen og, yeah. og som et, et medlem af, 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 altså, af resten mm. af, af planeten. Ikke? Det, altså, det er jo, mm. Det er jo store sager, det her. Ja, og det er jo lidt tankevækkende at sige til sig selv, at for bare et par dage siden var der stadigvæk masser af kloge mennesker her i Europa, der sagde, at det sker ikke. Det bliver i hvert fald ikke sådan en, en helt total invasion og en total krig, fordi det giver bare ikke nogen mening. Men det var også det, Putin selv sagde. Altså, mm. Vi hørte det fra den franske præsident Emmanuel Macron på det topmøde, der var her i byen torsdag, han havde jo kontakt med Putin mm. så sent som mandag, kort tid før, at, at, at Putin sendte, sendte tropper, fredsbevarende styrker, mm. som han kaldte, ind i de to udbryderrepubliker, mm. Luhansk og Donetsk. Øhm, og der siger Putin jo til ham, totalt pokerface, at, ja. øh, at jo, han, øh, han, han, han følger ja. stadigvæk øh, d- altså, mailingsforsøget i, i det, som man kalder ja. for, for minskformatet, og altså lige op i hans åbne ansigt i ja. princippet. Ikke? Men man kan alligevel spørge sig selv, hvorfor vi troede på det, fordi øh, altså, det russiske regime er ikke ligefrem kendt for altid at fortælle sandheden, men må ikke, det jo fordi, at vi havde behov for at tro på det, kan man sige, ikke? Og også fordi det er svært at forstå, hvad Rusland egentlig får ud af det her. Som du nævnte, vil Rusland også komme til at tabe en hel masse på, på den her krig. Øh, hvad handler det egentlig om, det her? Ikke? Øh, som, som EU's udenrigschef Josep Borrell sagde her en af dagene, så kan det jo ikke ligefrem være fordi, at Rusland føler sig militært truet af Ukraine. Ukraine er ikke en militært threat til Rusland. Come on. But uh, a fully democratic Ukraine, a prosperous Ukraine, a country which uh, the standards of freedom and prosperity of the European Union, this is a, a mirror that represents a danger for, 
the Russian political system. Det har været en ret vild uge for Europa, Rikke. Der har været hektisk aktivitet på øverste politiske og diplomatiske niveau, på tværs af verden, ikke mindst her i Bruxelles. Mens vi optager podcasten her fredag formiddag, er lederne fra alle NATO-landene i gang med en videokonference. I går formiddags var det lederne fra G7-landene, der holdt sådan et virtuelt topmøde. Og i aftes var statsregeringslederne fra de 27 EU-lande hasteindkaldt her til Bruxelles til endnu et krisetopmøde. Og der er ikke noget af alt det her, der var planlagt for bare et par dage siden, Rikke. Hvordan har du det? Oh, jeg er lidt presset. Det kan, det kan godt indrømme med det samme. Men, og det er ikke bare fordi, at de netop holdt topmøde ind til klokken halv tre i nat, og så skulle jeg jo ligesom skrive bagefter, så, mm. hvilket gjorde, at jeg var lidt træt. Men da jeg så var færdig med det, så skulle jeg jo lige tjekke, hvad der, hvad der skete i, i, i Ukraine. Og der var der så øh, bombardementer af, af Kiev i gang. Og min mand, som også er journalist, er derovre. Det ved jeg. Og, øh, Din mand, Tony, som vi har talt om før, der jo er korrespondent for Irsk TV. Præcis, så, så han, han var blevet banket op på sit hotel af personalet kl. 2 om natten for at blive sendt i kælderen øh, i beskyttelsesrum. Så det var jo ikke så rart, når man så kunne se billederne af de her ret massive angreb, der så øh, er, kun er blevet værre. Og, og nu, altså, nu hører man jo om militære gaderne og så videre, og jeg kan forstå, at han er, han er i gang med at prøve at forlade byen nu, men altså, er det sikre at uh, tage i bil ud i, i, sammen med alle de andre, som også prøver at forlade uh, Kiev lige nu? Det ved jeg ikke. Så det, jo, jeg er lidt presset. <laughs> okay. Vi tænker på Tony og på dig, Rikke, og alligevel sidder du her og hjælper os med at forstå, hvad der foregår i Bruxelles. Tak skal du have. <laughs> Heller det end at sidde og stjerne en væg derhjemme, altså. Ja. På EU-topmødet i aftes, der handlede det jo især meget om sanktioner mod præsident Putin og hans regime på grund af den her invasion. Det bliver dyrt for Rusland, og det kommer Putin selv til at forklare den russiske befolkning, som en af EU's chefer sagde. Let me be very clear. It is president Putin, who will have to explain this to his citizens. I know that the Russian people do not want this war. EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun gjorde det klart, at den her nye sanktionspakke mod Rusland bliver den tungeste Europa nogensinde har vedtaget. These sanctions will have a heavy impact. Russia's economy has already faced intensive pressure in the recent weeks, and these pressures will now accumulate. These sanctions will suppress Russia's economic growth, increase the borrowing costs, raise inflation, intensify capital outflow and gradually erode its industrial basis. Europa vil underminere selve det industrielle grundlag for Ruslands økonomi, det siger Ursula von der Leyen her. Hvad for nogle sanktioner blev de egentlig enige om i aftesregel? Der var en, en hel gruppe af forskellige sanktioner, der var der var nogle, nogle tekniske, industrielle, der var nogle øh, energimæssige, transportmæssige øh, sanktioner, og så nogle, der rammer det finansielle system, og så, øh, og så også personlige sanktioner mod, mod øh, dele af regimet, mm-hmm. som der ikke er navne på endnu, men som de kommer til at sætte ja. navn på i løbet af i dag. Ja. Vi kan jo ikke forklare dem alle sammen her, men lad, lad os nævne et par eksempler øh, på, hvad på, på energi for eksempel. Ja, der kunne man jo godt have forestillet sig, at vi havde taget fat på hele spørgsmålet om gas, som Europa jo er afsindigt afhængig 
af øh, fra Rusland. Og, og, der, og derved også jo er en kæmpe bidragsyder til den russiske statskasse. Faktisk, når man ser på, øh, på olie og gas til sammen, så, så står det for, for over øh, to tredjedele af alt eksport fra Rusland til, øh, til, øh, til Europa. Så det vil sige, at det ville jo have været et oplagt sted at prøve på at ramme Putin på, fordi det ville koste ham ekstremt dyrt. Samtidig så var der jo det der med, at vi var ekstremt afhængige af, af, af gassen. Vi skal jo ligesom bruge den gas, ikke, som Præcis. vi har talt om før. Og det gør jo så, at det her ikke kommer til at handle om det overhovedet. Hvad er det så, de gør på energiområdet? Det, de prøver at gøre, er at ramme landets olieraffinaderier, fordi det er også en kæmpe business for russerne. Det er øh, en industri, der, øh, der, der giver omkring 180 milliarder kroner øh, i, i, i kasserne om året. Og det, der er ved de her olieraffinaderier, det er, at de er bygget med europæisk teknologi. Det vil sige, at det, man nu gør fra EU's side, er, at vi stopper eksporten af øh, altså reservedele og hvad de nu end skal bruge til at, øh, at holde de her værker i, øh, i gang. Og det virker jo måske <laughs> ikke så stort, som hvis man nu netop slukket for gassen eller noget lignende. Og det er jo også lidt svært at se, hvordan kommer det her til at virke på den korte bane. Ja, sådan på kort sigt. Fordi det er sådan et, ja. jamen, ja okay, næste gang de skal bruge en ventil, eller hvis der mm. øh, ryger et eller, andet, et eller andet sted, så jo, så, så får de jo selvfølgelig et problem. Uh, men men der, der var Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand, meget sådan bestemt omkring, at det her var altså helt unik europæisk teknologi, som de ikke kan få andre steder, og derfor ville det mm. komme til at koste dem. Det er lidt det samme på transportområdet med fly. Ja, præcis, fordi det, man har gjort der, det er, at man har set på den, øh, altså, de kommersielle fly, mm. øh, de har over i Rusland, og konstateret, at tre fjerdedel af dem sådan set er bygget i enten Europa eller USA eller Kanada. Mm. Og eftersom vi koordinerer sanktioner med øh, netop de to andre, så øh, vil det sige, at der, der sidder vi også øh, rimelig hårdt på deres forsyningskilde mm. til den sektor. Og der bliver der så forbud med at sælge fly, men også øh, flyreservedele. Og det vil også, øh, mener EU-kommissionen, komme til at koste dem mm. rigtig dyrt. Igen kan man, har man sådan lyst til at sige, at altså, russerne de bygger også selv fly, og det har de gjort i mange år. Ikke? Så det er ikke sådan, at det fuldstændig vil lamme al flytrafik i Rusland. Det er rigtigt, men på den anden side, altså Boeing og Airbus sidder jo rimelig mm. tungt på det kommersielle marked på mange måder, ja. så på den måde er det ikke helt uinteressant. Ja. Så er det finansområdet. Ja, og der, øh, der, der laver man øh, nogle begrænsninger af, af adgang til de finansielle øh, markeder, der kommer til at ramme 70 procent af de russiske banker. Og så oveni, så har man sådan et spor, der handler om, at øh, russiske rige, rige mænd, MK, <laughs> rige mænd og kvinder, mm. øh, ikke længere vil kunne øh, gemme alle deres sparepenge i Europa, fordi der kommer til at være et loft, på 100.000 euro, det er så også ja, 750.000 kroner, så det er vel også en chat. Men mm. som de må, de må skyde ind i en, i en europæisk bank. Men det vil sige, at de kan altså ikke gemme millioner milliarder mm. øh, i Europa længere. Mm. Um, så det er en måde at forsøge på at få noget af det her til at ramme eliten øh, mere end en, en, en almindelige borger. Ja. Som, som, jo, som også er et af formålet med, ja. med de her sanktioner. Men her på finansområdet og øh, i bankverdenen, der ville for eksempel amerikanerne jo faktisk gerne være gået videre. Og der var noget 
som europæerne ikke rigtig kunne blive enige om i aftes. Nej, og det, der var ret mange europæerne, som godt ville, øh, og så var der nogen, der ikke ville. Og det, det handler om, det er det, der hedder SWIFT, som er sådan. Øh, det er et belgisk, belgisk øh, selskab, som øh, faciliterer pengeoverførsler i princippet mellem banker. Øh, og det ville kunne ude, altså de, der var planen, som man ville udelukke øh, Rusland fra det her system, hvilket ville gøre det enormt svært for dem at handle mm. på alle mulige måder. Mm. Uh, problemet er, at det ville jo også gøre det enormt svært for Europa at handle med dem. Uh, og der var der nogen, blandt andet Tyskland og blandt andet Italien, som er enormt afhængige af den her russiske gas, som mm. vi snakker om, som, som siger, at så vil de faktisk ikke kunne betale for, for den her gas. Og det var en af de klemmer, der ligesom var ja. på dem, ikke? Så er der også øh, personlige sanktioner, altså lister over mennesker, som øh, får begrænset deres adgang til Europa. Ja, og der ved vi ikke nu, hvem det er, der kommer på. Der kom jo allerede øh, ret mange på i starten af ugen, hvor man blandt andet gik efter øh, altså nærmest øh, hele det, det, det russiske parlament og, øh, og, og, og ledende politiske figurer. Og, Den russiske forsvarsminister. Blandt andre, ikke? Ja. Og der er der så to, der ligesom glimrer ved, ved deres fravær på de her lister, og det er jo Vladimir Putin selv og øh, hans øh, udenrigsminister, Sergej Lavrov, som, øh, som jo netop ikke har været nævnt, og heller ikke blev det i, i aftes. Og det er også en af de der ting, hvor man sådan undrer sig lidt, fordi ja. altså, det, er jo, det er jo Putins værk, det her. Mm. Hele... Øh, Ideen om at gå ind øh, i Ukraine på den måde, det er blevet gjort, det er jo noget, han selv har opfundet. Mm. Og hva, altså, hvad skal der ligesom mere til? Ja, hvis før? man straffer alle dem, der arbejder for ham, hvorfor straffer man så ikke manden selv, kan man sige? Ja, og, det, og der er svaret, at øh, det der jo sker, når man, når man øh, på den måde øh, sætter folk på sanktionslister, det er jo blandt andet, at man øh, begrænser deres øh, mulighed for at rejse ind i mm. EU. Og det vil sige, at der er mange, der siger, at, der, at det giver jo et problem, hvis vi faktisk godt vil finde en mindelig løsning på et eller andet tidspunkt øh, på det her problem, fordi at vi øh, så ikke faktisk kunne holde noget med ham på europæisk jord overhovedet. Mm. Uh, og, det, og samtidig med, at der også er nogle andre, der siger, at vi vil også gerne holde nogen øh, sanktionsmuligheder åbne, hvis det nu skulle blive endnu værre. Og så kan man spørge sig selv, hvad er endnu værre, når vi ser det her, den her altså fuldskala invasion af Ukraine, som mm. vi ser lige nu. Uh, altså, hvad skal det sådan et, hvad er det? Er det, ja. uh, er det Vladimir Zelenskis mm. hoved på et fad? Uh, mm. Altså, den, den ukrainske præsident? Eller hvad, altså, hvad er det, hvad hvad er det, det der, der skal, skal til? til ikke? Ja. Når de her sanktioner tydeligvis ikke alle sammen er nemme at vedtage for de europæiske regeringer, så er det jo altså blandt andet fordi, at de ved, at meget af det her også rammer os selv, Ringe. Jamen det gør det jo, og der, det er også den store forskel på os og amerikanerne, fordi øh, det er meget nemmere for en Joe Biden at sige, at, øh, at nu skal vi lukke for gassen, eller nu skal vi øh, mm. gøre det ene og det andet. For det er jo ikke hans øh, forretningsliv, der er eksponeret på den måde. Som, eller energibehov. Ja, på den mm. måde, som, øh, som vi er i Europa. Mm. Og der er der også det, øh, den udfordring, at alt efter, hvordan man skærer kagen omkring de her sanktioner, så rammer det jo øh, forskellige lande helt forskelligt. For det kommer an på, jamen, hvilke sektorer er det? Hvem er for eksempel store på 
de fly, vi lige har snakket om? Eller mm. øh, kan det være, at der er nogle danske virksomheder, som laver de her dingenoter til, til olieraffinaderinger? Hvad ved jeg? Det, det, der, der er jo alle mulige mm. øh, diskussioner omkring, hvordan får man øh, lavet det her på en måde, mm. hvor man rammer, øh, fordi sanktioner jo netop rammer os selv også altid. Ikke, ja. ikke, nok, ikke bare fordi, at russerne helt sikkert kommer til at, at vedtage nogle foranstaltninger mod os som straf, men også fordi, at det er jo altså tabt samhandel direkte mm. for, for os. Det er kunderelationer gennem overvis for, for, for øh, altså forretningslivet i hele Europa, mm. som, har, som man jo Altså fra dag, sådan en dag til den anden bare kutter mm. af. Ikke? Og så er der selvfølgelig den her energiafhængighed, som vi har talt meget om, øh, som vi også har talt om i en tidligere podcast. Så er det omkring 40 procent af Europas gas, der kommer fra Rusland. Og også her er det lidt forskelligt fra land til land. Ikke? Fordi for tyskernes vedkommende er det over halvdelen, og for nogle medlemslande, Finland og nogle af de østlige lande, der er det to tredjedele af deres gas eller mere, ikke? Jo, op mod 100 procent for nogle af dem, ikke? Ja. Så det er meget svært at tage beslutninger for europæerne øh, på, på energiområdet, og, og i det hele taget i forhold til det her tætte økonomiske forhold, der er blevet opbygget til, til russerne. Øh, især for Tyskland har det været svært at tale om sanktioner før øh, de seneste dage, men det er alligevel som om, der er sket noget med den tyske holdning, Prøv for eksempel at høre her, hvad den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock sagde forleden dag. Russia has now breached everything which they were promising that they are coming back to the table of dialogue, and now they have to feel the consequences also with regard to Nord Stream 2. Ja, både den tyske udenrigsminister, som vi hørte her, og forbundskansler Olaf Scholz er helt klart ved at være blevet meget, meget trætte af Putin nu. Skal vi lige minde om, hvad det er med det her Nord Stream-projekt, som hun taler om, Rikke Ja, det er jo øh, den her absurd kontroversielle øh, gasrørsledning, som skal gå fra øh, Rusland til Tyskland, blandt andet gennem lige syd for Bornholm. Ja, under, neden under Østersøen. <laughs> Præcis. Um, og den har jo hele tiden været kontroversiel, fordi vi godt vidste, at det måske ikke var det smarteste i verden at mm. gøre Europa mere gasafhængig af tyskerne, end man allerede øh, er. Altså, der er jo en grund til, at den hedder Nord Stream 2. Det er jo, fordi der er Nord Stream 1, mm. og, der, altså, og, og mange andre øh, rørledninger, som går fra øh, Rusland og, øh, til Europa. Og det her har hele tiden været noget, som var en blomst, der var groet i, der var vokset i, øh, i, den, i en tysk have, men ikke øh, var mm. særlig øh, velset i særlig ja. mange andre lande. Og jeg hører nu, nu er der nogen, der, der, der siger, ja, men det er jo nemt nok at droppe det, fordi det er jo slet ikke taget i brug endnu, den her nye Nord Stream 2. Nej, øh, det er rigtigt, men den er altså bygget færdigt, og det er altså et monsterstort projekt, det her, ikke? Altså... Det er over 1000 kilometer øh, ledning, ja. der ligger øh, nede på bunden af havet nu, ja. og, og har kostet over 70 milliarder kroner at bygge. Ja. Og samtidig så skal vi jo lige huske på, hvad det er for en energisituation, som tyskerne er lige nu, fordi at de ja. øh, på grund af de beslutninger, de har truffet om blandt andet at udfase øh, atomkraft, jo kommer til at have... Som Angela et... Merkel besluttede for 10 år siden. Efter Fukushima-værket ja. øh, sprang luften i Japan. Øh, der, altså det, det gør bare, at de kommer til at være... Øh, ekstremt afhængig af gasimport rigtig lang tid fremover, mm. indtil man 
får gang i noget forhåbentlig grøn omstilling på et tidspunkt. Ja. Og det er jo det hele taget et problem for, for Europa, at, at vi ikke rigtig ved, hvor vi skal finde den gas ind, hvis vi ikke kan få den i Rusland mere. Ja, og, og det er jo også derfor, at det ikke har været det, der var det første skridt, man, man mm. tog. Ikke? Uh, selvom man helt sikkert, fordi vi ved jo heller ikke, hvad Putin kan finde på nu. Uh, Så altså derfor er man jo ude og afsøge det kan, ja, alle. Det, det er rigtigt. Det kan være, at russerne selv beslutter sig for at lukke for det, eller det kan være, at fordi mange af de her, det skal man måske også lige sige, at de gamle gasrørledninger, de går jo altså igennem Ukraine. Mm. Så det kan jo også godt være, at nogle af dem simpelthen bliver ødelagt, fordi der er krig i Ukraine nu. Ikke? Så, så det kan gå galt på forskellige måder. Vi kan så få gasleverancer fra andre lande også. Ja, altså de har, de har været på den helt store øh, charme shoppingtur fra EU-kommissionens side i alle mulige lande for at prøve på at, øh, at, at lokke noget, noget flydende naturgas ud af dem. Blandt andet er man ret langt i arbejde med både Katar og Algeriet, og man øh, tjekker beder også nordmændene om, om de ikke øh, lige kan, kan sende noget mere mm. øh, til os. Men øh, det virker som om, at jo, det, vi kunne godt klare os mm. frem til foråret, sommeren, øh, og vi er jo, mm. jo altså nærmest øh, i marts allerede, ja. så det, det er jo ikke så frygtelig lang tid, men spørgsmålet er, hvad vi skulle gøre øh, til, næste, altså, til næste vinter. Ja. Det er fuldstændig uoverskueligt at skulle forestille sig, at vi skal finde en, et alternativ til, til russisk gas. Ja, når man taler med, med energieksperter om det her, så siger de, at der skal altså ikke gå ret lang tid, før vi løber fuldstændig tør for, for gas i Europa. Altså hvis man begynder som du siger, altså, at tænke frem til næste vinter og længere, så er det, det er meget svært at få øje på, hvordan vi skal få gas nok. Rikke, en anden meget stor udfordring for Europa, der nu pludselig bliver skabt, det er jo, at vi nu må forvente store strømme af flygtninge ud fra Ukraine. Jamen det så vi allerede torsdag, at der var bilkøer, øh, der var kilometer lange ved, ved grænseovergang i flere lande. Altså der er mm. jo selvfølgelig, øh, der er Moldova, som ikke er med i, i EU, men, men der er jo også EU-landene, Polen og Slovakiet og Ungarn og Rumænien, som alle sammen har øh, grænser op til, øh, ja. til Ukraine, og hvor man har forberedt sig i samarbejde med EU-kommissionen på, at der kommer et indryk, et stort indryk. Mm. Og det er, det er allerede startet. Og der er meget store spekulationer omkring, hvor stort det her indryk bliver, og det er selvfølgelig fuldstændig umuligt at sige, men det man har, har sådan leget med af scenarier fra EU-kommissionens side, har været noget mellem 200.000 og 1 million, øh, mm. og det, det kommer fra, fra øh, den næstformand i EU-kommissionen, der hedder Margarete Skinas, som, øh, som, som står for, mm. for øh, hele det her flygtningeintegrationskompleks øh, ja. i, i, i unionen. Og der, det er så noget, som... som øh, migrationseksperterne nu øh, sidder og, og, t- og er meget uenige om, omkring, fordi der er, altså, der, der er forskellige læsninger af, hvordan det her kan udspille sig. For det første så, øh, øh, så kigger man t- lidt tilbage, man ser på dem, hvad skete der egentlig, da russerne gik ind øh, i Krim i 2014 og, og også i, i, i de to Øh, udbryderrepublikker øh, hjalp dem til, til at, mm. til at øh, erklære sig selv for selvstændige. Uh, øh, der, i, i, omkring, I omkring det samme tidsrum. Der, der, der var der ret mange internt fordrevne. Øh, der omkring halvanden million på nuværende tidspunkt øh, internt fordrevne i Ukra- Ukraine på baggrund af det. Men der var faktisk meget lidt sådan, strømmen ud af mm. Ukraine selv. 
Men det var jo også, fordi der var jo stadigvæk steder i Ukraine, de kunne flygte hen. Præcis. Og spørgsmålet er, hvad bliver situationen på landjorden ja. nu? Hvordan, ja. øh, hvordan ender det her? Hvad, altså, handler det om, øh, at hele Ukraine skal være russisk øh, om en kort øjeblik? Øh, hvor ja. lang tid kommer den her? altså den reelle krigshandlingsfase til at vare og så videre, men også sådan noget som, at at den den ukrainske præsident gik jo ud og og beordrede alle våbenfører mænd mellem 18 og 60 om, at de nu har, at at de skal stille til til, militærtjeneste, militærtjeneste, og at de nu har et forbud mod at forlade landet. Og det er jo ikke ikke sikkert, at alle Ukrainerne lige havde tænkt sig, at de skulle øh, ud og ja. se, om de måske skulle dø for deres land, uanset om de øh, holder meget af det eller ej. Ikke? Så, 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 så det er et, et kæmpe spørgsmål, om det her simpelthen har rykket ved den analyse, som man ellers havde af, at det var faktisk, øh, det var faktisk et land, hvor folk egentlig hellere ville blive, end ville rejse mm. fra, og hvor, altså, hvor der er andre lande, hvor folk måske mm. bare vil sige, vi er skrevet. Ja. Det tror jeg bliver en af de kæmpe store udfordringer for Europa i den kommende tid, den her flygtningestrøm, vi vil komme til at se i et eller andet omfang ud af, af Ukraine. Og vores egen statsminister Mette Frederiksen sagde jo også øh, i går, at Danmark vil være parat til at tage imod flygtninge fra Ukraine. Nu er det jo svært for ikke at sige umuligt at forudsige, hvordan den her krig kommer til at udvikle sig i de kommende dage. Men det er nok ikke helt urealistisk øh, at gætte på, at Ukraine også vil bede os andre om forskellige former for militær støtte, hvis de altså overhovedet kan nå det, inden det her er overstået. Og det er ikke noget, som for, for eksempel Storbritannien udelukker på forhånd. Our mission is clear. Diplomatically, politically, economically and eventually militarily. This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. Putin skal stanses med alle midler, også militært. Skal det være en fiasko for den russiske præsident, siger altså den britiske premierminister Boris Johnson. Men hvordan gør man lige det, Rikke? Vi er vel ikke selv på vej i krig i Ukraine? Nej, det der med boots on the ground, det har man jo for længst udelukket fra, fra NATO's side, som jo var dem, der ville sådan stille med, med reelle tropper, hvis det var. Uh, og det, det, er bare, det er bare slet ikke på tale, fordi at det, det jo i princippet kunne være startskud til 3. verdenskrig, hvis de, hvis de to mm. akser på den måde uh, går op imod hinanden. Så det er man meget, meget, meget påpasselig med at, at, at sige, at det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at, at undgå. Uh, men man kan jo godt hjælpe på andre måder. Der er jo, der er jo en masse... Uh, forskellige holdninger til, hvor meget skal man, altså hvor meget militært materiel skal man, skal man sende til, øh, til ukrainerne, og, og, og hvad for noget skal det være? Altså der har jo netop været sådan et land som Tyskland, som var enormt fodslæbende, men du ser mange andre, for eksempel Frankrig, der lover, at nu øh, kommer de og, og, og sender nogle heavy goods derover og, og så er der jo også øh, snak om, at man skulle have nogle træningsmissioner, EU-træningsmissioner, som altså er, at man sender nogen over, der kan instruere de de ukrainske soldater i, hvordan de skal bekæmpe. Det blev der faktisk noget politisk enighed om på på det undersministermøde, der var her i begyndelsen af ugen, inden Putin invaderede Ukraine. Men men det rejser jo et spørgsmål i forhold til Danmarks deltagelse. Ja, fordi vi har jo et 
forsvarsforbehold. Og det gør jo, at øh, altså snart der er noget, der har en eller anden form for militær betegnelse, så kan vi jo ikke være med, med mindre det er strikket helt særligt sammen. Og det er jo en udfordring, fordi Danmark vil jo faktisk gerne være med i sådan noget, fordi det er enormt vigtigt for den danske regering at være på Ukraines side og at, at, at vise, at man, at man støtter så Det arbejder man kraftigt for. Ja, og i den forbindelse har jeg lige lyst til at minde om, hvad vores udenrigsminister Jeppe Kofod sagde om det her forsvarsforbehold, da han blev interviewet af Altingens chefredaktør Jakob Nielsen i Altingens gård her i begyndelsen af februar, lige efter at regeringen havde præsenteret sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Prøv at høre her, hvad Jeppe Kofod sagde om, hvorvidt det kan give problemer for Danmark, at vi har det her forsvarsforbehold. Der er ikke noget, der ligger i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil. Hvordan kan man lægge en udenrigspolitisk strategi, uden at forklare omverdenen, hvad der så er i en strategi i forhold til de forbehold? En strategi kan også være at sige, at vi beholder forbeholdene, som statsministeren har sagt, at de er bare grundlaget for vores politik. Men, men jeg vil sige, den dag, hvor der er altså hvor forsvarsforbeholdet eksempelvis, for at tage det eksempel. Den dag, det forbehold forhindrer os i at føre den udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, som Danmark skal føre for at passe på vores land, den dag, der skal vi tage et opgør med forbeholdet. Jeg skal måske lige tilføje, at udenrigsministeren faktisk lige bagefter sagde, at det er vi slet ikke nu. Altså der, hvor forsvarsforbeholdet forhindrer Danmark i at være med i noget, der er vigtigt for dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Men altså, det er vi jo muligvis på vej til, eller hvad tænker du, Rikke? Nu må vi først lige konstatere, om virkeligheden har overhældet ja. den her træningsmission, fordi hvis der nu ikke længere er nogen at, at træne, fordi at, ja. at krigen er slut, så før at, at, at en EU-mission mm. får sko på, så... så... Det er i virkeligheden frygteligt trist at sige, <laughs> men det bliver vi jo nødt til at ja, sige, altså, fordi det går virkelig stærkt i Ukraine ja. nu. Så øhm, det er jo så den ene side af det. Ikke? Men altså, der er, som jeg sagde lige før, jo det her med, at vi vil jo virkelig, virkelig gerne støtte ukrainerne, også i den her form for, mm. for opgaver. Så derfor så, så er det lidt interessant at, øh, at høre udenrigsministeren være altså så, så overbevist om, mm. at, man aldrig, altså, at man slet ikke på nogen måde øh, er hemmet af det her øh, forsvarsforbehold. Og det er også noget, vi har snakket om tidligere mm. i den her podcast, at Danmark gør jo masser af krumspring og fiksfakserier for at få ja. lov til at være med i kanten af det her militære samarbejde, selvom ja. vi egentlig i princippet ikke må. Og jeg undersøgte faktisk i den her uge, om Danmark ville kunne være med i sådan en træningsmission i Ukraine, og det er ikke sikkert. Det er altså noget, der er til vurdering i øjeblikket øh, i, øh, i ministerierne derhjemme. Ikke? Det kommer ind på præcis, hvordan sådan en mission så vil blive sammensat osv., Lige nu gør regeringen naturligt nok mest ud af alle de ting, som Danmark så godt kan være med til, ikke mindst ude i NATO, for der foregår selvfølgelig også en hel masse i alliancen. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke ser nogen direkte militær trussel mod NATO, ej heller en direkte militær trussel mod Danmark. Men Ukraine er blevet brutalt overfaldet, og vores østlige, østlige allieredes befolkninger herunder, ikke mindst i de baltiske lande, er i høj grad bekymret, og det er helt forståeligt. Forsvarsminister Morten Bødskov havde her torsdag travlt med at understrege, at hverken Danmark eller NATO føler sig under angreb af 
Rusland. Men som han også sagde, så er der mange af de østlige NATO-lande, der er meget bekymrede lige nu. Derfor bliver der sat gang i en ny og forstærket oprustning ved NATO's østlige grænser. Det siger Alliancens generalsekretær Jens Stoltenberg. In the coming days and weeks, there will come even more. Uh, so we will further increase, uh, and we are increasing uh, our presence in the eastern part of Alliance. And today we activated NATO's defense plans that uh, gives uh, our military commanders um, um, more um, authority to move forces uh, and to deploy forces when needed. And of course, this could also be elements of the NATO response force. Danmark skal jo også være med i meget af det her. Det er faktisk allerede blevet besluttet. Ja, det blev besluttet i Folketinget ved en øh, hastebehandling her torsdag aften, hvor øh, der er jo sket rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Øh, og det, det, man så besluttede, det var, at vi stiller 20 F-16-fly til, til rådighed og et transportfly og en fregat, som NATO så kan Ja. Over. Så må vi se, hvad der bliver, hvad der bliver brug for, øh, og, og hvorhen. Ikke? Men nu har Folketinget i hvert fald øh, givet regeringen grønt lys til, at, øh, at vi, kan, øh, vi kan levere materiel og, øh, og militær øh, personale til sådan nogle operationer. Pua, lad os se, hvad der sker i de kommende dage. Rikke, jeg synes lige, du skal høre, hvad øh, vores nye tyske forbundskansler Olaf Scholz sagde på Tysk TV i aftes. Putin vil ikke gevinde. Die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine wollen Demokratie und Freiheit. Und Europas Zukunft wird eine Zukunft in Frieden und Freiheit sein. Borgerne i Ukraine vil have demokrati og frihed, og det er også Europas fremtid. Putin kommer ikke til at vinde, sagde kansler Olaf Scholz på Tysk TV i aftes. Rikke Albregsen, vores store østlige naboland, er blevet invaderet af Rusland. Sikke nu. Og så har jeg på fornemmelsen, at den ikke er slut endnu. Jamen, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det kan godt blive øh, nogle, nogle meget lange dage. Vi ved jo bare slet ikke, hvordan det her udvikler sig. Og alene bare i dag har vi jo øh, et, et ledermøde i, i NATO øh, for at tage bestik af situationen. Og så samtidig så mødes EU's udenrigsminister så øh, her i, i Bruxelles for at, at færdiggøre den her sanktionspakke. Og sikkert også snakke lidt om hvad det er, der eventuelt skal være mm. i pipelinen. Uh, og så må vi jo se, hvad mm. der sker på landjorden i, i Ukraine. Det er, altså, det er virkelig, virkelig, virkelig uh, en, en frygtelig situation, og, og også meget ja, nervepigerne at, at, at se og følge. Altså, det, det er bare det er helt ekstremt. Også privat for dig. <laughs> ja, også privat for mig. Du må komme ud fra det her studie og få, få ringet til din mand, Rikke. Uh, jeg håber, at han passer godt på sig selv. Det vi på. Tak for i dag. Vi står i en situation, hvor Europa er i krig. Det troede jeg ikke, jeg skulle komme til at sige i den her podcast. Og hvor vi kommer til at stå over for store økonomiske og energimæssige udfordringer i den kommende tid. Og formentlig også, som vi har talt om, en ny flygtningekrise. Tak fordi du var med i dag, Rikke. Vi høres ved. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Podcasten er tilbage igen inden længe, 
og guderne skal vide, at der er nok at tale om i europæisk politik for tiden. Det er næsten lidt for spændende. Som sædvanlig kan du læse meget mere om det hele på altinget.dk, ikke mindst om risikoen for en energikrise på grund af Rusland. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.